0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Social Selling und ich habe keinen geringeren eingeladen als den LinkedIn-Experten Bashi Sale. Ich werde heute mit ihm über das Thema Social Selling, über die Wichtigkeit von LinkedIn im Business und seine Verhandlungserfahrungen sprechen und ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erfolgreich vorhandenen Podcast. Hier ist dein Host Friedrich Mattier, und ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute den Nummer 1 LinkedIn-Experten der Schweiz eingeladen, Bashi Sale. Hallo Bashi.
1: Hallo Frederik.
0: Hey, du bist wortwörtlich geborener Sale. Du hast das sogar in deinem Namen drin und du verkörperst wie kein anderer, kein anderer den digitalen Vertrieb. Und ja, bei LinkedIn gibt es keinen Weg an dir vorbei. Also seit ich, ich, ich glaube 2019 habe ich gestartet mit, mit LinkedIn und du bist einer der Ersten gewesen, die bei mir so bei der Timeline so über meinen Bildschirm gelaufen sind. Und äh, du bist nach wie vor der führende LinkedIn und Social Selling Experte in der Schweiz. Du bist aber auch Unternehmer, du bist Autor und was du machst, du hast deinen Fokus ganz klar darauf, die ja, Community aufzubauen. Und du bist ja an dir gibt es keinen Weg vorbei, wenn es darum geht die digitalen Verkaufskanäle, Leads, Kunden und auch den Umsatz, vor allem auf digitalen Weg, wie das funktioniert, dort halt ja, ein Business zu machen. Und ich freue mich riesig, Bashi bist du heute dabei?
1: Ich danke dir, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen ähm, rot geworden. Du hast so viele Komplimente gesagt, das finde ich natürlich toll. Äh, gehört dazu. Es ist eine Leistung, die nicht von heute kommt, sondern es ist durch viele Jahre Arbeit. Das ist auch das Vorhanden, ist ja auch so. Also, wir müssen äh, das trainieren und das, was ich mache, trainiere ich seit 2010. Ähm, Also, es ist ist schon eine Zeit her und äh, man wird dann einfach noch besser, wenn man immer lange das Gleiche macht. So ist das eigentlich.
0: Genau. Und es gibt ja tatsächlich im Jahr 2022 noch Leute, die nicht auf LinkedIn sind oder die nicht wissen, was Social Selling ist. Wie würdest du das als Experte erklären, was das ist und warum müsste oder warum muss ein Unternehmen in diesem Bereich ja überhaupt etwas tun?
1: Also relativ simpel erklärt. Ich denke, die digitale Präsenz, die wir heute brauchen, weil die Mitarbeiter oder die Firma einfach nicht mehr an die Messen kann oder zum Kunden fahren darf sogar. Dort gibt es einen Anschlusspunkt, den man digital sehr gut lösen kann, indem man natürlich sein Netzwerk, seine Kunden, seine zukünftigen Kunden ins Netzwerk aufbaut, ich sage mal Inhalte liefert, die nicht Werbung sind, sondern wirklich gezielt der Community oder dem Gegenüber Insights bieten soll, um ich sage mal, etwas zu lernen, um Vertrauen aufzubauen. Ähm, Und wenn man das eben macht, hat man eben eigentlich eine Durchdringung. Also Durchdringung, ähm, Wahrnehmung und Vertrauen ist Social Selling 2.2. Nicht 2.0, (lacht) 2.1, sondern 2.2, weil ich habe das 2.0 bereits vor zwei Jahren für mich entdeckt ähm, und das muss ja auch weitergehen. Und In zwei Jahren gehe ich das 2.2 hin.
0: Sehr schön, und 2022, passt das ja wunderbar, 2.2 zu starten.
1: Ja, äh, vielleicht noch zur ersten Frage. Ähm, Die erste Frage war ja, Sollte man das? Ähm, Nein, man sollte nicht. Ähm, Ich rate sogar jedem ab, der das nicht will, äh, dass er das auch macht, weil das funktioniert leider nicht so. Also, man muss das wollen. Man muss das Gesicht vom Unternehmen repräsentieren wollen. Ähm, Das machen ähm, am liebsten und am besten machen das natürlich die Sales, weil die müssen sowieso raus. Ähm, Die haben auch eine gute Hornhaut äh, über den ganzen Körper gezogen, weil sie das (lacht) einfach, weil sie sich gewohnt sind, ähm, mit Fremden zu sprechen und äh, das so schnell wie möglich zu brechen, ähm, ja. deshalb äh, Sales oder also eigentlich jeder, der im Unternehmen nach außen wird, das kann sogar eine Empfangsdame sein, weil sie ja mit jedem Kunden spricht. Also, äh, Social Selling ist nicht für Sales definitiv zu 100 Prozent für Sales gedacht. Ähm, ich weiß aber, dass äh, der größte Anteil, die das wirklich umsetzen können, Sales sind. Ja, das ja. ist. Äh, Social Selling, ähm, Social als sozial zu sein, als äh, auf Social Media zu sein und äh, Selling ist ganz klar äh, zu verkaufen oder anzubieten oder Opportunitäten zu gewinnen.
0: Ja, es geht aber auch darum, halt, ja, sich als sichtbar zu machen. Also man muss sein Gesicht in die Kamera halten, man muss sich auch als, als, als Mensch zeigen und da haben halt auch sehr viele, sehr viele Hemmungen. Und was ich auch immer wieder sehe, ist, dass manche ähm, starten, und nach zwei, drei Wochen hören sie auf. Also wenn jetzt wirklich sich jemand entscheidet, ich möchte in diesem Bereich investieren, was, was ratest du, wann kommen so die, die ersten Erfolge?
1: Also es, es kommt nicht auf die Zeit drauf an, weil ich habe relativ viele Kunden, die haben in kurzes, kürzester Zeit Erfolge feiern können. Aber das sind dann eben die Quick Wins. Und wenn eben die Quick Wins ausbleiben, dann hören die Leute, also nicht nur die Leute, sondern auch die großen Unternehmen damit sofort wieder auf, weil sie nicht funktioniert. Aber sie haben auch das ganze Prinzip noch nicht verstanden oder umgesetzt. Ähm, ich habe zum Beispiel erst gerade letztens, also letzte Woche wieder äh, einen Kunden gehabt, der hat mir wor- wird gesagt er hat vier verschiedene Online-Workshops gemacht alles digital äh, Webinars gekauft Unterlagen gekauft ähm, und ist heute so weit dass er seit äh, er glaubt daran dass es funktioniert aber er glaubt nicht daran dass das äh, ohne Fragen ohne Consulting ohne Begleitung überhaupt möglich sein kann äh, das zu lernen weil mh. Die Person ist auch kein Sales. Also dann braucht ihr ja ein Sales an der Seite und nicht einen Marketing Manager, der sagt, äh, hier hast du einen Leitfaden. So funktioniert es leider nicht. Aber viele Leute verdienen sehr viel Geld, indem sie äh, einmal ein Video aufnehmen und eigentlich nur die eigenen Fragen beantworten. Und so funktioniert das leider nicht. Und das, das muss individuell sein, äh, dass das äh, auch wirken kann. Also es braucht einen Experten. Ähm, vielleicht eine Analogie dazu. Ähm, ich biete jetzt als erster in Europa die äh, diplomierte Social Selling Ausbildung an. Äh, das ist also die Evolution von Marketing- und Verkaufsleiter, spezifisch auf den digitalen Kanal. Also du siehst, da geht es richtig in die richtige Richtung ähm, bezüglich Social Selling, weil es wird mainstream, das kommt. Also das war mir schon von vielen Jahren klar. Aber heute ist es so, dass du gar nicht mehr daran vorbeikommst. Ihr könnt auf Jobsportalen suchen, Social Selling, und äh, ihr findet Stellen für Social Seller. Mhm. Die sind aber nicht ausgebildet und die haben auch keine Erfahrung. Und das ist ja das Gute, weil jetzt habe ich eine Ausbildung gemacht. Ja.
0: Die letzten 18 Monate, äh, da muss man sagen, hast du aufs richtige Pferd gesetzt, oder? Also der ganze Vertrieb, die ganzen, eben, du, du hast vorher gesagt, keine Messen mehr, du hast keine, du hast, ja, deine. Kundenbesuche werden eingeschränkt, also wir wurden alle gezwungen in den letzten ja, mehr als 18 Monate quasi unseren Vertriebskanal von analog ins Digitale zu wandeln, also das ist eben, und Social Selling, äh, vor zwei Jahren war mir dieses Wort noch nicht so bewusst, ich habe das auch nicht so mitgekriegt, und, und jetzt habe ich das Gefühl, wie du es gesagt hast, es ist richtig Mainstream geworden. Ist denn das etwas, was mehr für Privatpersonen ist, also, also Angestellte, Kader- und Führungspersonen, oder ist es vor allem für im B2B, wenn du ein Unternehmen hast, das selbstständig bist? Also ich bin
1: der festen Überzeugung, dass Social Selling auf jeder Branche funktionieren kann. Die Bedingung ist natürlich, dass das Gegenüber auch auf dieser Plattform ist. Ja, Re- der Relativ Kunde muss auch dort sein, sozusagen. Also, ja. also du kannst, äh, also ich sage immer, ein Verkäufer, wenn er nicht spricht, kann er nichts verkaufen. Ja, definitiv. So, Also ähm, müssen wir das Gegenüber haben, das zuhört. (lacht) Auch relativ einfach. Äh, Deshalb braucht es das Gegenüber immer. Ähm, Vielleicht noch zum Thema 18 Monate. Ähm, Bei mir sind es jetzt zwölf Jahre, seit ich mit LinkedIn gestartet habe. Ich habe vor genau zwölf Jahren ähm, das erste Mal Geld verdient über LinkedIn. Und äh, das war mir also absolut klar, weil ich komme aus dem Retail und für mich war das eigentlich immer ein Punkt, ich sage, hey, ich habe kein, keine Lust, äh, von der Ostschweiz äh, nach Bern zu fahren, um äh, sagen wir meine Mitarbeiter oder die Firma zu betreuen. Äh, da ist ein Tag tot. Also ich war einfach super ineffizient. Und ich wusste also schon damals, dass äh, dass das Barrieren brechen wird und vor allem, viel effizienter sein wird, um mit Menschen zu sprechen. Also ein kleines Beispiel, ich habe heute wirklich einen ganzen schlechten Post gemacht, also aktuell, also vor einer Stunde war er sehr schlecht. Ähm ich habe trotzdem ein paar hundert Leute schon erreicht. Das ist, äh, das, ist das, was ich äh, zwischen äh, Zähneputzen und aus dem Haus gehen auch schon schaffe. Äh, da, deshalb ja, ist ja das ohne, so ohne
0: hinzufahren, wie du es gesagt hast. Oder? Genau. genau. Vorher, also Ich kenne viele Vertriebsleute, die haben heute nach wie vor ein so, Tagesziel von sechs, acht oder zehn Kundenbesuche, die du wirklich physisch machen musst.
1: Ja, ja es gibt und, Branchen, ja. das muss man. Ja, das gibt's. Ja, gibt es nach wie vor, genau. genau die gibt's noch. Aber auch da kann man das digitalisieren und die Kunden dazu einladen. Oder, also ein kleiner Tipp, in jede E-Mail die LinkedIn-Signatur äh, reintun oder sagen, hey, am 31.01. habe ich ein Webinar, äh, da geht es um, geht's um dieses Thema, vielleicht hast du Lust, da beizuwohnen. Äh, und wenn du das früh genug machst, sag dann, ja, ich bin gar nicht auf LinkedIn. Er sagt, ja, dann komm, Ich äh, kann sich lohnen, weil da gibt es ganz viele andere Leute. Und so wird wird das aufgebaut. Also ich habe auch Kunden, also diese Woche jemand gehabt, der hat nicht mehr ein Profilfoto, kein Slogan, nichts. Und äh, ich denke, dass in in den nächsten paar Stunden, äh, das Entschuldigung, morgen hat sie schon das erste Meeting, weil sie äh, ihr Profil gemacht hat. Das Wahnsinn.
0: Ja. Ja, erst eine Außenwirkung, die man halt hat, oder? Das ist auch eine, eine Art Visitenkarte. Also ich weiß noch, früher habe ich selber immer gedacht, ja, ich habe mit Xing angefangen. Vor zwölf Jahren wusste ich gar nicht, dass es LinkedIn gab. Das ist ja vor allem so im englischsprachigen Raum zuerst aufgekommen. Und äh, ja, auch bei Xing und auch bei LinkedIn gibt es viele Leute, die haben das Gefühl, das ist wie ein Lebenslauf online zu stellen. Und das habe ich am Anfang auch gedacht. Und das ist ja überhaupt nicht so.
1: Definitiv, ja. Also viele verwechseln auch heute noch in der Businesswelt, dass LinkedIn ein CV sein muss. Ähm, ist nicht der Fall. Also... Du bist Experte in dem, was du machst. Also, jetzt ist natürlich das enorm wichtig, dass du deine Positionierung richtig machst. Also, wenn du äh, dein CV hochlädst, dann ist es kein Wunder, dass die Rekrute dich jagen, ähm, weil die haben das Gefühl, ja, der ist am Suchen. Das ist auch cv mäßig aufgebaut. Mhm. Äh, aber wenn du Kunden suchst, dann geht das anders. Dann muss man das komplett anders aufbauen. Ja, es
0: gibt es Leute, oder ja, die gibt es immer noch, die in 2022 sich überlegen, ähm, starte ich jetzt mit LinkedIn, ja oder nein? Also ist, ist ein LinkedIn momentan irgendwo schon auf dem Peak, wo schon das nächste große Ding kommt? Oder, oder, ist es noch, oder hast, siehst du da noch sehr viel mehr Potenzial?
1: Also jetzt kommt der Mainstream. Das heißt, ähm, wir werden, ich schätze mal, drei bis viermal mehr machen können in der Zukunft wie jetzt. Also ich, das ist... Wenn wir sagen, also ich habe einen 2018 Artikel geschrieben und äh, das vielleicht klingt vielleicht witzig, ich habe gesagt, äh, im 2017, 2018 ist das Social Selling und LinkedIn-Jahr. So, und ich könnte heute den gleichen Artikel nur aus 1822 machen und es wäre genau gleich. Ähm, und das ist sowas von krass, äh, wenn ich äh, wirklich vier Jahre danach das Gleiche noch sagen kann äh, und eigentlich auch daran glaube, dass es auch so ist, weil... Viele haben verstanden, dass sie äh, dass sie ihre Zahlen, also letztes Jahr, es war für viele sehr gut, ähm, aber für viele war es sehr, sehr schlecht. Und die, für die, die es schlecht waren, die suchen nun die Alternativen. Die wollen Quick-Wins, die wollen jetzt nicht äh, monatelang aufbauen, sondern die wollen vielleicht Ads oder die wollen, ähm, also einfach rapide vorwärts machen. Und äh, Social Selling kann sehr rapide sein, ähm, ist aber dann eine Budgetfrage, weil selber können sie es ja nicht, also müssen sie es in Auftrag geben, also as a service. Ähm, Und äh, das, was was wir machen, ist eigentlich dann meistens äh, der Notnagel. Ähm, Wilde Sachen, also wir machen wirklich wilde Sachen. Ich habe jetzt etwas, das kann ich noch nicht sagen, weil es einfach noch nicht spruchreif ist, aber ähm, kennt keinen, der das kann. Und das ist genau das, was ich sage, ähm, wenn du dich auf etwas fokussierst, kannst du mehr als alle anderen, äh, weil du das nicht nur theoretisch anbietest, sondern eben auch praktisch umsetzt. Und das ist äh, das ist eigentlich das, das Wichtigste. Und vielleicht kommen wir dann auch mal auf die Verhandlungen zu sprechen.
0: <lacht> ja. Serie ja sowieso, (lacht) das ganz klar. Vielleicht noch so, wenn du jetzt Zuhörerin bist oder Zuhörer von diesem Podcast und du hast noch kein LinkedIn-Profil, Baschi, was mit, wenn du jetzt nochmals starten würdest, du würdest jetzt heute nochmals starten von null, was würdest du tun? Hast du so ein paar Tipps äh, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: äh, Das klingt jetzt wieder wie eine Filmanwerbung. Muss ich jetzt nicht aussprechen? aber ich würde es genau gleich machen. Der Fokus ist Netzwerkaufbau. Ähm, viele denken auf der Social Media Schiene, also speziell auf LinkedIn, ist der Content der King. Er hat gesagt, Content ist erst King, wenn du das Netzwerk hast, weil dann hast du die Zuhörer. So wie wenn du im Hallenstadion oder einem äh, Fußballstadion ein Konzert gibst. Ähm, Du bist der beste Sänger, das kann gut sein, Äh, hast aber nur äh, zehn Leute, die zuhören und dann tanzen vielleicht auch nur die Hälfte. Wenn du aber das Stadion voll hast äh, und es tanzt die Hälfte, dann tanzt die andere Hälfte auch bald mit, weil das ist einfach dann die die Masse. Also äh, fokussier dich auf äh, auf die Fähigkeiten, fühl das so aus wie äh, eine Kenntnisbestätigung, die du hast, und nicht wie ein CV. Und ich bin fester überzeugt, dass wenn du äh, ein bisschen googlest oder ich habe auch so ein, etwas zum Downloaden äh, auf meiner Webseite, da, da kannst du runterladen, aber es gibt es zu tausendfach und das wird von überall her kopiert, äh, kannst du, wenn du die einfachen 10, 15 Punkte machst, hast du schon ein, ein Profil, das einigermaßen wirkt. Wenn es natürlich mehr Sales bewirken soll, dann sollte man auch das Personal Branding für mehr Sales äh, optimieren, dass das auch geht, weil Viele denken, ja, ähm, ich hau ein paar Schlagwörter rein und dann sollte das. Nein. Ähm ein guter Tipp ist immer, denke so, wie der Kunde dich suchen würde oder mhm. wie der Kunde äh, angesprochen will äh, ge- ja, werden will oder was für Bedürfnisse er hat. Und wenn du von dieser Seite kommst und das Bedürfnis abdeckst und jetzt kommen wir wieder zum Verhandeln, dann musst du nicht mehr verhandeln, sondern der weiß dass du der Richtige bist und äh, das ist äh, auch ein sehr, sehr wichtiger Teil für Social Selling. Äh, wir gehen nicht jagen äh, oder pitchen oder äh, schreiben nachher äh, E-Mails oder sonst was oder rufen Ein Callcenter ruft nachher an, Also das ist ist mehr Marketing, das ist mehr Spam, ähm, das hat nichts mit Social Selling zu tun. Also Social Selling ist organisch, ähm, ohne Marketing-Nachdruck. Klar kann man das einsetzen, wenn man das Budget dazu hat und das auch professionell umsetzen will, dann kann man das machen. Ähm, Aber für ein kleines KMU oder Einzelperson ähm, wäre das mit äh, Kanonen auf Spatzen geschossen.
0: Ja, also es geht vor allem darum, über sein Thema zu sprechen, den Leuten äh, Tipps mitzugeben, mit, mit den Leuten zu interagieren und dann, wenn ich dann als Kunde quasi das Bedürfnis habe, dann denke ich dann an, an, an dich, weil du hast mir in der Vergangenheit Tipps gegeben oder ich habe dich gesehen und dann nehme ich als Kunde dann zu dir Kontakt auf. Das heisst, du verschickst keine Spam-Nachrichten oder so, oder quasi nach dem alten Prinzip, ich, ich werfe mal eine Packung Spaghetti an die Wand und ein paar bleiben schon kleben. Ne? Äh. Also, ja, <lacht> solche nach- viele. Ja, also, eben, solche Nachrichten kriege ich
1: jeden Tag. Ja, ich auch. Inter- und sie wollen es mir auch verkaufen. Stell dir vor, sie wollen mir Social Selling <lacht> verkaufen. Äh, ich finde ja. das immer sehr witzig.
0: Ja. Ich finde es auch witzig, dass es Leute gibt, die viel Geld dafür ausgeben, für diese Nachrichten und dann nicht mal das Profil vorher vor anschauen. Ne? Die eben richtig Masse auf, auf Quantität gehen und nicht auf Qualität. Und, und ich glaube, jeder, der auf LinkedIn schon eine Weile ist, der kriegt täglich solche Nachrichten und die werden einfach direkt gelöscht. Das ist wie, das ist wie ein Prospekt früher, in in, in ja. einem Briefkasten, Werbeprospekt oder ein, 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 ein Spam-Mail oder so. Das ist... Ja, das das hat mit Social Selling nichts zu tun, wenn ich das richtig
1: verstanden habe. Definitiv. Also du hast ja die Erfahrung auch schon gemacht, dass da in relativ kurzer Zeit sehr viel Kleines sich angepasst hat. Und das Echo vom Social Selling ist ja, dass du Monate danach auf etwas zurückkommst, das jemand irgendwann gesehen hat oder jemand über jemanden gesprochen hat. Also die die Durchdringung und die Wahrnehmung, das sind die Kernelemente. Also wenn du nichts machst, kann es keiner sehen. Wenn es keiner sieht, kann er keiner darüber sprechen oder Empfehlungen aussprechen. Also ich ich schätze nur, 40, 45 Prozent von meinen Mandaten, die ich habe, die kommen über die Empfehlung. Und das ist, das ist relativ einfach, weil der sagt, hey, der macht das, zu dem musst du gehen. Und dann ist es, also das mache ich auch. Also ich frage auch meine Leute. Ähm, letzte Woche, letztes Wochenende habe ich auch jemand von LinkedIn gefragt, hey, kennst du jemanden, der das macht? Und dann äh, habe ich mein Telefonbuch aufgenommen und äh, auf LinkedIn geschaut und habe da äh, zwei, drei Messages geschickt für die Person. Und äh, eine Stunde später war alles erledigt. Also, ähm, LinkedIn ist besser wie E-Mail. Äh, LinkedIn ist äh, besser wie Telefon, in meinen Augen. Ähm, LinkedIn ist eines der besten Akquisemittel, ich schätze, äh, seit Jahren und wird es wahrscheinlich auch noch Jahre bleiben.
0: Ja. Wie holst du denn konkret jetzt jetzt Aufträge? Schreiben dich die Kunden direkt an oder, oder 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 wie holst du dir diese Leads?
1: Also verschiedene Wege, also Leads generieren ist das eine, das kann man mit Beiträgen, wenn man die gezielt targetet oder auf die richtigen Fragen fokussiert oder Umfragen macht zum Beispiel und dann auch nachfasst. Das Ziel ist nicht zu verkaufen. Also das das klingt mal doof, aber es ist wirklich so. Ich versuche gar nicht zu verkaufen, ich will den Leuten helfen. Und wenn ich, also gestern hatte ich einen neuen Kontakt und ich habe gesehen, dass der, also sie, ein Kontakt ist von meinen beiden Businesspartner, also Partnerin und Partner sind. Und ich dachte, hey, der mache ich jetzt einen Gefallen und habe gleich gefragt, hey, darf ich dir ein, zwei Tipps geben bei deinem Profil? Und es war ja logisch, dass sie ja sagt. Also das ist ja nicht etwas: Nein, ich will keinen Tipp und das, das habe ich auch noch nie erlebt. Und dann, äh, ob sie es, es dann umsetzt, ist dann natürlich jede Sache. Aber die, die Unterstützung oder das eben mein Hashtag here to help, das ist sowas von wichtig, das ist ein Grundelement, weil wenn ich ihr einfach so helfe, kann das sein, dass sie im Geschäft sagt, hey okay, übrigens, äh, LinkedIn wird sicher mal ein Thema, dann sollten wir mit dem sprechen, das ist auch mal ein Name-Dropping oder äh, wenn plötzlich im Meeting drin äh, ein Gespräch ist, ja, was machen wir jetzt wegen LinkedIn, ich sage, ja, ich kenne da einen, Und dann sagt der andere, ja, ich kenne da auch einen, ja, wie meinst du, ja, den Boschi. ja, den meine ich, ja, komm, lass den schnell anrufen. Und dann rufen die wirklich einfach an, inmitten ihrer, ihrem Meeting. Und äh, der Baschi nimmt dann, wenn es geht, natürlich das Telefon ab und sagt, ich kann helfen. Ähm, aber für das müsste man dann schon einen äh, separaten äh, Termin machen, dass ich das auch weiß und auch ein bisschen nachforschen kann. Was macht das Unternehmen? Äh, ja. Welche Produkte? Welche Target Audience? Also das müsste man schon einfach wissen. Also einfach so Ja sagen kann ich auch nicht. Ja. Äh, aber der, der Kunde kommt heute von alleine. Ja. Vielleicht eben auch, weil er diesen Podcast hört. Vielleicht, weil er einen Artikel von mir gelesen hat auf der Post. Also die Post hat zwei Artikel von mir. Vielleicht weil ich in einem Magazin drin bin. Vielleicht, weil ich ein Webinar gemacht habe. Also ich weiß es nicht. Und das ist ja das Schöne. Ich habe einen Kundenzufluss mehr als ich abarbeiten kann. Und das ist wieder ein anderes Problem. Aber das ist das ist aktuell so. Und ich gehe davon aus, dass das, das ganze Jahr sein wird. Also auch gutes Beispiel vor ein paar Minuten. Äh, schreibt mir ein Kunde und sagt: Ja, ich würde jetzt am 18.01. kommen. Ich habe ihm das vor rund sechs Tagen geschrieben, die Termine. Und jetzt ist natürlich so, dass die, die Hälfte der Termine weg ist. Aber er kann ja sich nicht eine Woche Zeit lassen, zum einen Termin bestätigen. Äh, wenn er sagt, er will das machen, wir schicken Termine und er, er kommt wirklich eine Woche später, dann ist das einfach schwierig. Ähm, und das, das, Leute denken, ja, ja, der hat dann schon Zeit. Also Ich habe auch Leute, die rufen an und sagen, hey, wir haben in zwei Wochen ein Event. Kannst du uns da unterstützen? Da sage ich, äh, ja, zwei Wochen ist schon sehr sportlich, weil bis wir alles zusammen haben, das Team, den Content, die Interaktionsplan und allem drum und dran, äh, das sind mindestens vier Arbeitstage schon mal durch. Und äh, jetzt willst du noch ein paar hundert Leute einladen. Also es wird dann, ja, also die die Leute denken, ja, ja, das geht ja schnell. Und es ist eben nicht so, dass alles schnell geht. Also wir haben Projekte ähm, oder ja Projekte oder Planungen, die dauern Wochen und Monate. Nicht jeder ist einfach und ich kann sagen, ne, ähm, wir starten mal mit dem. Also nur schon für ein äh, spezifisches Nischenprodukt äh, Content herzustellen, ist nicht so, dass du am nächsten Tag schon äh, vier Blogs geschrieben hast und 20 Posts. Das geht nicht. Also Das ist ein Ping-Pong-Spiel. Wir schreiben, wir geben es zurück, gefällt es, gefällt es nicht, was braucht es noch, was ist falsch und äh, so lernen wir und dann können wir das auch äh, umsetzen für den Kunden. Aber Viele denken ja ja Social Selling Boom Touch und äh, das läuft das läuft
0: (lacht) einmal buchen einmal in den Warenkorb und fertig genau so
1: ist es und dann sind wir genau die Leute die nach zwei Wochen aufhören also äh, die Automobil also ein gutes Beispiel die Automobilbranche ähm, ist wahrscheinlich die unfähigste Branche auf LinkedIn Äh, alle kommen alle Garagen machen äh, und äh, jeder Hersteller macht was und dann machen sie Monate nichts. Und dann kommen sie wieder und f- starten wieder von Null. Ähm, also eine Empfehlung, eure Sales, die in der Halle warten, die sollten Social Selling betreiben. Das wäre äh, für eigentlich nicht nur die Garagisten, sondern für jeden für jedes Unternehmen eine Option. Ich sage nicht, dass das äh, funktioniert in jeder Branche. Ähm, mhm. Das hat mit den Menschen zu tun dahinter, nicht mhm. mit der Branche.
0: Ja, nehmen wir doch genau das Beispiel. Oder? Jetzt habe ich da so eine, so eine große Garage da in, de, in der Region und jetzt ist dort irgendwie ein, ein Verkäufer, der... Äh der sagt ja ich ich starte jetzt mit mit social selling jetzt fängt er an zu posten dass das neue Auto macht einen Ausflug mit dem neuen Cabriolet irgendwo in den Bergen und er postet die ganze Zeit etwas über über die Autos etwas vielleicht etwas etwas privates und so weiter und dann ist es so wenn ich das richtig verstanden habe jetzt folge ich dem jetzt jetzt like ich das oder ich sehe irgendwo fährt er eine super Straße entlang ich like das ich verfolge den und dann irgendwann in brauche ich ein neues Auto und dann denke ich im Kopf, ich brauche ein neues Auto und dann kommt mir genau diese Person in den Sinn. Vielleicht nicht die Marke und das Modell, aber schon mal diese Person. Das heißt, ich, ich nehme mal Kontakt auf mit dieser Person und so ist das, wie das Social Selling funktioniert. Definitiv so Kurz
1: zusammengefasst. Ja, ja definitiv, genauso. so. Mhm. Ähm, zum Teil ist es sogar, wenn du gesehen hast, ein Freund kommt und sagt, ja, ich brauche ein Auto, ich, oh, mein Auto ist kaputt. Und du sagst, ja, ich kenne da einen. Bevor er sagt, ich will eins kaufen, sagst du schon, ich kenne ja. da einen. Und ja. dann sagt er, ja, was verkaufen der? Er hat gesagt, hey, ruf der an, der ist wirklich cool, der macht auch äh, gute Services und der ist digital. Und äh, dann kannst du ja auch zuschauen, bevor du etwas kaufst. Ähm, da hast du den Namen oder den Link zum Profil. Und dann, dann merkt man, ah, das ist der ist sympathisch oder ist nicht sympathisch? Also der, der menschliche Faktor ist enorm wichtig. Und der wird noch viel wichtiger auch in der digitalen Zeit.
0: Ja, wenn wir jetzt mal zurückschauen. Du hast früher, hast du kurz angetönt, im, im Retail, also im, im Handel, ähm, ja, im, im, du hattest ein, ein, großes Unternehmen, im, ein großes Handelsunternehmen und dann hast du mit, mit LinkedIn angefangen. Wenn du jetzt so die, die Verhandlungen ausschaust, so deine täglichen Businessverhandlungen von damals zu heute, quasi von analog zu digitalem Vertrieb, ja. was sind also deine großen Erkenntnisse oder die großen Unterschiede, die du selbst festgestellt hast?
1: Also die ersten Jahre, speziell die ersten Jahre, wussten die meisten Unternehmen nicht mehr, was LinkedIn ist. Also das war äh, der Messias, äh, Weihrauch und äh, (lacht) Klingeln und äh, ja, es war wirklich, äh, es war echt krass, wirklich, es war wirklich krass. Ähm, Also 2012 war ich bei der Swisscom, äh, habe das erklärt, was ich mache und äh, die haben das nicht verstanden und 2018 haben sie dann angerufen und wussten dann, okay, der hat hat Minimum sechs Jahre Erfahrung, weil der war vor (lacht) sechs Jahren schon von uns. Ähm, Also das ist, äh, das brauchte seine Zeit, bis das, äh, bis das auf genommen werden konnte, bis man den Nutzen erkennt. Das ist wie vor 30, 40 Jahren, wenn du gesagt hast, Marketing, haben die Leute gesagt, das brauchen wir nicht. Das ist wie wenn du vor 10 Jahren gesagt hast, Krypto brauchen wir nicht. Das ist, das ist genau so wie Mobile vor, vor vielen Jahren. Also Das ist genau so ein Prozess. Und das hat es schon früher gegeben. Also Social Selling hat es schon früher gegeben am Stammtisch. Er gesagt, hey, du kannst doch einen, also, du, äh, du kennst da jemanden und äh, ich habe da ein Problem, wer kann mir da helfen, äh, da brennt da, da macht da also, es, da tut es. Also das hat es schon immer gegeben, nur jetzt ist es digital und eben nicht mehr im 1 zu 1, äh, sondern ich kann einen Beitrag machen, der hat, äh, wenn er nicht so gut läuft, 500 Views und äh, 20, 30 Likes, also ich weiß dass das die Leute gelesen haben. Ähm, weiß aber auch, wenn ich das äh, multipliziere oder dreimal am Tag mache und auch wenn es wirklich schlecht ist, habe ich 1500 Leute angesprochen äh, und äh, das ist ja dann noch nicht fertig, weil am nächsten Tag kann ich dann wieder einen, einen Be- Beitrag machen oder zwei. Das heißt aber der vom ersten Tag wächst ja noch weiter. Es ist ja nicht so, dass er fertig ist. Also kannst du einen constant stream, also einen new stream aufbauen, äh, der Wahrnehmung schafft. Äh, viele Leute kennen mich ja nicht mal und wissen also Gut ist, ich habe auch letztes Jahr keinen gehabt und gefragt, Bashi, machst du Facebook? Gibt es nicht, weil ich so penetrant mit LinkedIn und Social Selling und Personal Branding unterwegs bin, dass das, äh, dass das eigentlich nie eine Frage war. Und Deshalb mhm. ist das eben wichtig äh, zu Netzwerken. Also Netzwerken war schon immer ein Thema. Du kennst den, ich kenne den auch. So, sehr gut. Ja. Äh, heute ist es so, dass du, äh, dass mich sehr viele kennen. Also viele schreiben mir schon so, als würden wir als wären wir schon in der Schule gewesen zusammen äh, und äh, ich habe noch noch kein Wort mit denen gewechselt, aber das ist eben das Vertrauen, das das äh, durch die Durchdringung und durch die Wahrnehmung äh, schafft und das kann wirklich jeder äh, als Nischenprodukt oder als äh, Mikroprodukt oder Dienstleister kann man äh, sehr, sehr viel rausholen, also wenn, wenn zum Beispiel du einen Hammer baust und der Hammer ist einzigartig in dem, was es macht dann bist du der Mr. Hammer
0: also ich bin da immer mal wieder erstaunt, was es auf LinkedIn gibt. Es gibt Leute, die hätten früher irgendwo in einem Dorf so ein ganz kleines äh, kleinen Laden gehabt und und mit mit so einem kleinen Nischenprodukt, das sie vielleicht sogar noch selber her- äh, herstellen und heute auf LinkedIn haben sie eine riesen Reichweite. Da gibt es ein, so ein paar Leute, denen, nach, denen ich auch folge, weil ich mir immer sage, wie kann man mit so einem Produkt so viel Erfolg haben? Das ist einfach, weil halt die Reichweite gigantisch ist, oder? Das ist so. Ja, und die machen dann wirklich noch spannenden Content und, und plötzlich, äh, ja, das Bedürfnis kommt vielleicht erst in einem Jahr, so ein Produkt zu kaufen oder so eine Dienstleistung zu holen und dann wurdest so du quasi schon ein Jahr lang äh, ja, mit Werbung oder mit Content zu diesem Thema ähm, beglückt sozusagen und dann in dem Moment, wo du es brauchst, dann, ja, dann denkst du an diese Person, dann schreibst du die an. Das ist wirklich so wie früher. irgendwie Hast du vielleicht 100 Mal ein Zeitungsinserat gesehen oder eine Kinowerbung und in dem Moment, wo du das Bedürfnis hast, hast du eben an diese Marke gedacht und so weiter. Und mit, mit, mit LinkedIn ist es so, dass man halt an die Person denkt, die kann mir weiterhelfen bei diesem, bei diesem Problem.
1: Definitiv. Also es ist äh, ein Personal Branding, das ist eigentlich die digitale Visitenkarte, Ähm, Und äh, das Gute an der digitalen Visitenkarte ist, ich habe eine Karte vor mir, äh, da steht jetzt nicht Firmenname, Position und die Adresse, Telefon und E-Mail, sondern da steht äh, deine Skills, da steht, was du kannst und das ziemlich ausführlich, weil du machst ja Beiträge darüber, ähm, du unterhaltest dich, also man sieht sogar den Charakter auf auf LinkedIn, ob das ein guter Mensch ist oder ob der… finde ich nicht so gut ist oder auf Deutsch gesagt auch ein Arschloch ist, das erkennt man und äh, das das hat keinen Platz auf der Visitenkarte. Also das ist äh, vor allem ich ich also ich hatte für kistenweise Visitenkarten Ähm, und äh, die war die sind die sind alle weg, weil ich äh, also ich hatte ich hatte früher auch mal äh, Musikkassetten hatte ich auch ganz viele. (lacht) Ähm, So ähm, heute habe ich eine App und das ist die Evolution, die da einfach passiert. Und das ist auch bei der Visitenkarte. Vielleicht wird die Visitenkarte nie ganz weg sein. Spezifische äh, Länder, ähm, Kulturen oder Firmen oder Branchen, ähm, die werden das nie weggeben. Mhm. Aber ähm, so ein kleiner Tipp, macht doch bitte einen QR-Code auf eure Visitenkarte. Die Rückseite mhm. ist meistens leer. Ähm, das könnte helfen, ähm, noch mehr Kontakte zu schaffen oder denn mhm. Gegenüber das einfacher zu machen.
0: Genau. Ja, ich es auch im, im Herbst so ein Networking-Event gesehen, wo sie meistens hat, das Handy auch mit LinkedIn kann man auch so ein qr code drüber halten, habe ich sehr viele Leute gesehen, die keine Visitenkarten mehr ausgetauscht haben, sondern einfach nur so die, die, quasi die QR-Kontaktkarte von LinkedIn.
1: Genau. Ja,
0: Bashi, jetzt hast du mir heute im Vorgespräch, ähm, folgenden Satz gesagt. Und den musst du jetzt nochmals erklären. Du hast gesagt, ja, seit ich im Social Selling unterwegs bin, muss ich gar nicht mehr so sehr so oft verhandeln. Was meinst du damit?
1: Also das stimmt wirklich erstens mal. Ich habe das Glück mich so spitz positioniert zu haben, dass wenn jemand etwas von mir will, dass die Preise, abgesehen davon, dass ich die Preise öffentlich habe, also es ist ja nicht so, dass ich dann äh, willkürliche Preise mache, sondern da steht auf der Webseite eigentlich ziemlich alles, weil ich ähm, sehr ein transparenter Mensch bin und ich denke auch, dass das notwendig ist für die Vorabklärung, weil wenn jemand mit mir zusammenarbeiten will und dann sieht er, dass äh, äh, sieht keinen Preis und dann hat er vielleicht Angst, weil er sagt, oh, der ist so gut, der ist zu teuer. Also das denken leider viele. Es ist wie, wenn ich im Coop zwei gleiche Produkte habe, also in dem Migros, keine Werbung macht, äh, habe ich beim einen einen Preis und beim anderen nicht. Die Chance, dass ich den ohne Preis nehme, ist minimal. Weil beim anderen ist es klar. Von dem her ist es ja auch einfacher zum Verkaufen für mich. Wenn ich sage, ähm, du mein Angebot ist da, das sind meine Services und ungefähr Preislisten. Klar kann man auch über die Webseite eine Anfrage machen, was denn das genau kostet, wenn man das äh, modular zusammenstellt. Ja, kann man. Aber das Grundprinzip steht da. Warum ähm, Warum das so einfach ist, nicht vorhanden zu müssen, ist, weil ich die äh, Visibilität habe, und das kann wirklich auch jeder, ähm, weil ich die Wahrnehmung geschaffen habe äh, und natürlich das Vertrauen gewonnen habe als Experte, weil ich ja ähm, nichts anderes mache. Ist Es relativ einfach und wenn du das noch lange genug machst, das Einfache, dann ist es noch viel einfacher, nicht verhandeln zu müssen. Ähm, man kann mit mir verhandeln, ich mache da meistens nicht mit. Weil die ja. Preise, die, die stehen. Ähm, weil ja. es, gibt, es gibt schon Firmen, die sagen, ja, ähm, wir trainieren 20, 50, 100 Leute. Ähm, dann wird es klar, einen Massenpreis geben oder eine Reduktion pro Person, also eine Person einzeltrainieren, ist meistens, also egal, äh, bei was es ist, äh, ist es meistens teurer, äh, als wenn du dann 100 äh, trainieren kannst. Das ist auch die Masse dahinter. Also Da ist der Preis pro Person, also Pay-Per-Use, ist dann einfach auch geringer. Ähm, da da gibt es schon Preisanpassungen. Aber wenn du jetzt, äh, ich nehme noch meinen Bruder mit, äh, zu zweit, äh, ja, also das ist nicht äh, das ist noch nicht die Masse, die die äh, kommt. Und es ist spannend, es kommen sehr viele Unternehmen, die sagen, 20 bis 100 Mitarbeiter, äh, die wollen wir trainieren, mit 50 wollen wir dann weitermachen. Also ähm, aufgeteilte, also gestufte Wahrnehmung schaffen. Äh, mhm. Du musst mir vorstellen, eine Firma mit 100 Mitarbeitern äh, schreibt es Arbeitsvertrag, dass jeder ein LinkedIn-Profil haben muss und mindestens einmal in der Woche oder im Monat einen Beitrag machen muss bezüglich seiner spezifizierten Arbeit, die er bei dieser Firma macht? Gibt's das wirklich? Gibt es das wirklich? Ich mache das ja. Okay. Wir haben ein Unternehmen, die machen Arbeitsverträge äh, mit Social Law und weiteren Service, den ich habe. Machen wir genau das, weil die sagen, wir wissen nicht, wie wir das in einen Arbeitsvertrag nehmen können und dann auch kontrollieren. Und äh, mhm. dann muss das natürlich das Unternehmen auch die Analytics-Tools zur Verfügung äh, stellen für die Mitarbeiter, das natürlich miteinander verbinden. Und dann kann äh, eigentlich jeder Leiter in der Abteilung schon selber kontrollieren, hat er den Post schon gemacht, bevor er das Meeting geht und sagt: Ja, äh, übrigens, hey cool, dein Post hat äh, drei 1000 Views generiert mega gut, also Employee, Digital Employee of the Month. Also, neues: äh, äh, man klebt das Bild, dann das Foto, den Rahmen nicht mehr an die Wand, sondern es ist dann auch digital. Mhm. Also, man kann relativ viel rausholen. Idee man das strukturiert angeht. Leider ist es so, dass äh, die sagen, ja, das ist nichts für uns. Also Vor allem die KMUs oder die kleinen Unternehmen, äh, die sagen, das ist jetzt noch nicht so wichtig. Ich sage, wenn du einen Mitarbeiter hast, der digital ist, der kann mehr machen, also langfristig, mehr neue Kunden generieren als äh, zwei oder drei Mitarbeiter, die nur physisch unterwegs sind.
0: Und vor allem hat man auch eine riesige Wirkung, wenn ich, wie du gesagt hast, 100 Mitarbeiter habe, die jede Woche einen Post machen, dann habe ich 100 Posts pro Woche über, meine, über mein Unternehmen und so, über verschiedene Facetten und Bereiche und Dienstleistungen und Produkte. Ja, das, ist eine, ja, das ist ein riesen, riesen Hebeleffekt, den man da hat.
1: Definitiv. Du hast am Anfang, also nicht ganz am Anfang, aber du hast mal gesagt, äh, Quantität gegen Qualität. Ich sehe das ganz anders. Ich sage, die Quantität ist ein Teil der Qualität, weil es eine Wahrnehmung ist. Also, sonst würde ich einen Beitrag im Jahr machen und drei Millionen verdienen an einem Beitrag. Leider unmöglich bei uns in der Schweiz oder in Europa. Ist das vielleicht in England könnte das möglich sein, wenn da, wenn das richtig funktioniert. Einfach heute Größe. In Deutschland kann das natürlich auch funktionieren, dass man mit einem Beitrag viel Geld verdienen kann. Die Realität sagt, dass du das wiederholend sehr oft, sehr intensiv machen musst, dass das überhaupt passiert. Also, die also, quasi, an, äh, also ja. quasi
0: wie früher, anstatt einfach ein Plakat in, die, in der Stadt aufzuhängen, einfach Tausende sozusagen. Genau, das äh, sitzt, äh, ja? es muss,
1: muss gesehen werden. Ähm, und da sind wir auch schon beim Thema content ähm, wie viel Konten ist genug? Das ist die falsche Frage. Wie viel kannst du? Das sollte die richtige Frage sein. Wenn du ein kannst, dann mach ein. Und wenn du denkst, du kannst drei pro Tag, dann mach drei pro Tag. Also es beschleunigt einfach das Ganze. Und jetzt kommen vielleicht die bösen Stimmen und sagen, ja, aber ich will, ich will nicht dreimal etwas von dir sehen, Bashi. Dann freut mich das, weil wenn du mich stumm schaltest oder entfollowst, dann habe ich das Glück, dass dann jemand anders berieselt wird. Also ich bin der Person nicht mal böse, ähm, sondern ich bedanke mich, weil es äh, LinkedIn so funktioniert.
0: Ja. Und genau diese Frage mit den Anzahl Posts habe ich dir circa vor einem Jahr gestellt, Basch. Richtig, ja. Und was war, was, was Und war die Antwort ich gesagt, war genau vor einem die Jahr? Genau die gleiche. Ja, das, das gewisse das Dinge genau ändern gleich.
1: sich nicht. Ich habe einen Artikel ja. geschrieben diesbezüglich über Content Creators, ähm, ich habe äh, im 1. Juni, 3. Juli letzten Jahres, ähm, habe ich was ausprobiert. Ich bin ein verrückter Typ. Ich mache wirklich wilde Sachen. Ich habe gedacht, was passiert, wenn ich 30 Beiträge an einem Tag raushaue? Und äh, ich kann euch versichern, äh, das Echo kam nach zwei Stunden aktiv sein schon. Also da war ein Halbstundentakt am Anfang. Also es waren vier, fünf Posts schon draußen und die ersten Messages sind gekommen, wie zum Beispiel, ähm, Baji, was machst du gerade? Ähm, wenn ich scrolle, <lacht> sehe ich dich vier, fünf Mal im Feed ähm, und nach ein paar Stunden äh, kam sogar, äh, what the fuck, äh, did you hack LinkedIn? So, Also solche Messages sind dann gekommen. Ähm, das ist wirklich äh, die, die, die Masse. Ähm, es geht nicht mehr um die, die Views oder um die Likes. Also ich äh, habe selten einen Kunden, der monatelang kommentiert und liked und dann mich äh, kontaktiert, um mit mir zu äh, zusammenzuarbeiten. Ich habe meistens den, äh, die Person, die im Hintergrund einer der Views war ähm, und noch nie etwas geliked noch nie etwas kommentiert hat. Ähm, oft bin ich auch gar nicht mal vernetzt mit denen. Also die sehen mich im zweiten Grad, obwohl ich nicht mal vernetzt bin mit denen. Und das, das ist ja die, die Power der... Äh, ich sage mal, der, der Content-Distribution, die ich da äh, vornehme. Ja, Und ich, ich habe auch einen guten Tipp, also macht, gebt Tipps. Der Tipp ist der beste Tipp. Ähm, ich habe auf meiner Unternehmensseite im Jahr 1000 plus Follower, ähm, weil ich da jeden Tag Tipps gebe. Gratis, kostenlos, einfach äh, abonnieren und zuhören und vielleicht kann man umsetzen, vielleicht kann man es nicht umsetzen. Und jetzt mal ganz unter uns, ja, nicht weiter erzählen, es gibt gewisse Tipps, die kann man gar nicht umsetzen, ähm, weil sie das äh, Hintergrundwissen nicht haben. Was passiert? Dann heißt es entweder, oh, das geht nicht, oder hm, ich muss mal mit Boschi sprechen. Und genau das ist ja auch der Zweck des Ganzen. Warum machst du einen Podcast? Weil Leute dazuhören wollen oder sollen. Also das Gleiche passiert ja auch. Also du benutzt ja mich und 70 andere schon mittlerweile, dass das das funktioniert. Und ich ich bin dankbar, dass das bei dir funktioniert, weil ich darf ja heute auch dabei sein. Also es ist ein Geben und Nehmen. Ähm, Content darf man viel mehr geben, als man nehmen muss. Ähm, Aber man konsumiert ja selber ja auch, also im Feed. Ähm, Und das ist, äh, wenn man es richtig macht, sehr effizient. Und äh, es gibt Leute, die, die scrollen acht Stunden am Tag. Ähm, und machen 21 Kilometer auf dem Display. Also, ähm, <lacht> ja, also das gibt es ja auch noch. Ja.
0: Kein Schrittzähler, sondern ein Display-Meterzähler. Ja, genau, nach,
1: <lacht> nach Meter und nach Kilometer gemessen. Ja.
0: Ich, ich bin ja nebenbei auch noch Dozent und was ich da den Leuten mitgebe, ist halt, dass wenn man auf LinkedIn ist, dass man, wenn man dort ein großes Netzwerk hat und da auch sag mal postet und so weiter, dann hat das auch einen Wert für ein neues Unternehmen. Zum Beispiel, wenn ich die Firma wechseln will oder wenn ich, sage ich mal, mehr Lohn verhandeln will. Also das hat einen Wert, auch wenn ich irgendwo wechsle, wenn ich im Verkauf bin und ich wechsle die Firma und ich habe irgendwie 2'000, 5'000 Kontakte auf LinkedIn, dann hat das einen Wert. Ist, stimmt, stimmt diese Aussage, diese Behauptung?
1: Zu 100 Prozent. Ähm, wir werden in Zukunft eben die Arbeitsverträge Anfragen und sagen: Hey, ähm, hast, du bist auf Social Media ähm, aktiv? Und dann heißt es ja, welchen Profilen? Dann kannst du sogar den Link hinterlegen und die schauen nach und sagen: Okay, der schreibt über die Produkte oder die Service, die wir auch anbieten können. Der hat eine große Followerschaft. Ähm, ergo, der andere, der das nicht hat, der verliert das Rennen. Ähm, weil die Wahrnehmung für jemanden, der äh, gegen außen für die Firma wirken kann, ist unbezahlbar. Also viele. Es gibt da so einen Rechner, es gibt ein Tool, aber ich mache jetzt auch keine Werbung. Die, die das erfahren wollen, die können die mir dann schreiben. Es gibt ein Tool, da kann ich ungefähr ausrechnen, was der Mediawert ist von dem, was ich produziert habe. Und das kann zwischen 500 und 250.000 Franken oder Dollar sein, was man produziert an Werbung. Und das hat man dann kostenlos, weil der Mitarbeiter schon da ist. Also jede Marketingabteilung mhm. äh, müsste eigentlich äh, dem Recruiter sagen, hey, bitte, bitte frag nach dem LinkedIn- oder Social-Media-Profilen und wie aktiv das sie sind. Ähm, es wird aber auch die Kehrseite geben äh, und das mache ich ja auch schon. Da wird jemand äh, in die engere Wahl genommen und da kommt äh, ja, kommt eine Message und sagt, äh, können wir den überhaupt brauchen, wenn der aktiv bei uns ist. Äh, und dann schaue ich dieses Profil an, gehe, also scrolle bis die 21 Kilometer runter und schaue nach, was hat denn sowas gesagt und was hat er so gemacht. Ähm, wenn äh, das Unternehmen ein bisschen pro oder contra in einer Richtung ist und der macht das Gegenteil, dann äh, ist das natürlich äh, nicht so optimal nicht formuliert. Aber das ist genau das, was passiert. Also, äh, viele denken, ah ja, das ist gescrollt und weg. Nein, also ich kann über den Hashtag und über äh, das Profil natürlich alles nachschauen. Alles. Mhm. Sogar wenn ich nicht verbunden bin, kann ich das.
0: Ja, das ist so. Ja, man man wird ja nicht gläsern, aber wenn man halt immer wieder postet, dann lernt man halt auch sehr viel über diese Person, oder? Wenn ich jetzt jemand Neues anstellen will, Dann sehe ich halt, was diese Person postet, wie sie schreibt, wie sie reagiert, wie sie mit anderen Leuten in den Kommentaren umgeht. Und das gibt mir natürlich dann auch wieder einen Hinweis, wie diese Person dann mit meinen Kunden oder mit meinen Kolleginnen und Kollegen umgeht.
1: Definitiv. Also ähm, das vergessen viele. Also die letzten zwei Jahre waren schwierig. Ähm, Viele haben sehr viel Frust rausgelassen. Äh, Mein Tipp, falls du mal schlechte Kommentare oder sonst irgendwas gemacht hast, dann löscht das. Weil... ähm, das kann sein, dass das Gegenüber das anders sieht. Ähm, speziell für Stellensuchende ähm, ist es ein sehr guter Tipp, äh, bei der Verhandlung im, im Gespräch zu sagen, ähm, übrigens von alleine sagen, ich habe 2000 Kontakte auf LinkedIn und verbringe im Schnitt 15 bis 20 Minuten oder äh, die Zahl spielt keine Rolle, Sie müssen es nur wissen. Ähm, mhm. Also ich, ich weiß, weil ich auch im Recruiting Business tätig bin, also Beteiligung an Unternehmen, dass das viel mehr kommen wird. Also das wird, ja. äh, das wird ein Entscheidungsgrund sein, äh, wenn der Preis, ähm, die Leistung und die Erfahrung stimmt und sagt, was nimmt ihr dann noch mit? Was ist noch, was ist noch in dem Rucksack mit dabei? Ja. Äh, also da bin ich überzeugt, das kommt, ähm, ist schon da. Wir machen es schon seit Jahren. Ähm, ich habe auch sehr viel Stellen suchen. Ich arbeite auch mit dem Amt für Wirtschaft zusammen, habe da äh, immer wieder Workshops, äh, die ich den äh, Hochqualifizierten mache. Bin auch Mentor für Hochqualifizierte, äh, wo ich begleite kostenlos pro Bono auch wichtig. Also ähm, das Social Science geht nicht nur, äh, nur in B2B, sondern auch also zu H2H, also Human to Human. Äh, das gehört da auch dazu. Also auch darum doziere ich ja auch, weil ich ja etwas auf den Weg geben will. Das sind alles so äh, Charakterzüge, die ich sage, die gehören jetzt einfach zu, wenn du an der Spitze bist, an irgendetwas. Dann solltest du das weitergeben. Ähm, Man sagt ja, nicht nur das Geld von der Familie weitervererben, sondern eben auch das Wissen, bitte. Äh, Und das das gehört auch dazu. Ähm, Ja, Ja, ähm Pasi,
0: wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten will oder mit dir in Kontakt treten will, das ist jetzt die die Frage ist ist völlig obsolet, wie man mit dir Kontakt aufnimmt. Ja, ich gebe mir schon meine <lacht> Telefonnummer an. <lacht> <lacht> ja, also vernetzt euch mit Bashi, ja. vernetzt euch mit Bashi Sale, vernetzt euch mit mir. Ähm, ich selber habe äh, letztes Jahr mit Bashi die Möglichkeit gehabt, zusammenzuarbeiten. Ich habe da sehr viel mitgenommen. Ich kann dich sehr, sehr weiterempfehlen, Bashi. Und äh, ja, mir sehr Spaß gemacht auch im letzten Jahr beim, beim Helping Day dabei zu sein, wird es dieses Jahr wieder so ein Helping Day
1: geben? Selbstverständlich. Ähm, Der Helping Day, vielleicht für die Zuhörer kurz erklärt, wir helfen da Stellensuchenden kostenlos, Ähm, arbeiten da auch mit LinkedIn zusammen, aber auch mit anderen Unternehmen, äh, die Zugang zu Stellensuchenden haben oder ein Wissen haben, die sie brauchen können. Das ist äh, mein Team mit äh, Selma Kujas, äh, mit Wei Stocker. Äh, du warst natürlich dabei, äh, Frederik. Äh, ich natürlich bezüglich LinkedIn und die Umsetzung für Stellensuchende äh, und natürlich einige andere, wie zum Beispiel ein anderer Partner, der äh, Röne Lehmann äh, und von Radstadt ja, äh, und äh, LinkedIn und noch ein paar andere, die, äh, die dabei gewesen sind, äh, war äh, für uns ein echt krasses Erlebnis, äh, weil Wir dachten nicht, dass wir äh, 500 Leute zusammen haben werden. Und äh, es waren dann weitaus mehr. Ähm, Also im ersten waren es 1100 Leute, im zweiten waren waren wir an die 700, 800 Leute. Also das das war für uns das Zeichen, dass wir, wenn wir etwas Kostenloses machen, und äh, das ist kostenlos für die Teilnehmer, aber für uns kostet das sehr viel Zeit und sehr viel Geld, äh, weil wir dürfen damit kein Geld verdienen, weil sonst wäre es kein Helping Day. Äh, ja. Das würde sicher auch äh, ja, beißen, auch wenn wir sagen, hey, äh, fünf Euro pro Teilnehmer, dann könnten wir einigermaßen die Kosten für das Tool und für die Zeit und das Investment, das wir da gemacht haben, äh, das, das machen. Aber wir werden das ganz sicher wieder machen und ich kann dir auch jetzt schon sagen, äh, dass du ziemlich sicher von unserer Seite dabei bist, äh, sein solltest, ähm, weil es hat äh, extrem viel gebracht, weil auch du hast ja auch die Feedbacks dann bekommen, bezüglich den Verhandlungen, bezüglich Lohn, äh, das war sehr, sehr hilfreich, für die Teilnehmer ähm, in der Dachregion. Also wir hatten sogar jemand von, ich glaube Südafrika und von Australien war jemand dabei. Also äh, also schon Schweizer oder Deutsche, die da einfach in den Ferien waren, haben dann auch zugehört und das auch äh, mit ihrer Zeitverschiebung dann geregelt. Also es war äh, es war wirklich cool und das war auch eines meiner Highlights. Ähm, helfen ist enorm wichtig, speziell denen, denen man helfen sollte.
0: Ja, vielen Dank, Baschi. Und wenn jetzt du diesen Podcast bis zum Schluss gehört hast und du selbst schon ein LinkedIn-Profil hast ähm, und sagst, ja, ich bräuchte ein bisschen mehr Tipps, dann gibt's da dieses Buch von dir, Baschi, die besten 333 Tipps. Ähm, ich packe den Show zu dir. Ähm, wir, du siehst das jetzt nicht, liebe Zuhörerinnen, und Zuhörer. Wir halten uns jetzt gegenseitig das Buch in die Kamera. <lacht> ich packe den, den Link zum Buch in die Show Notes, auch den Link zu deinem äh, LinkedIn-Profil natürlich, Baschi. Und äh, vielen Dank, warst du heute dabei. Vielen Dank für deine Tipps zum Social Selling und deine Erfahrungen und wie du LinkedIn einschätzt. Und das letzte Wort gehört dir, lieber Baschi.
1: Vielen Dank, äh, Frederik. Es ist immer wieder schön, äh, dich zu sehen und mit dir zu sprechen. Äh, Du gehörst zu den äh, Upcoming-Personen für mich auf LinkedIn, weil du in deiner Nische äh, so dich breit machst, dass du fast jedem, also ich kann nicht jedem, das Wort «Alles» gibt es bei mir nicht, aber fast jedem in einer Situation weiterhelfen kannst. Äh, ich finde das mega toll. Ich möchte mich bei dir bedanken, weil du hast das äh, in meinen Augen richtig gestartet, äh, gut erkannt und führst es jetzt weiter. Und ich weiß nicht, wohin die Reise geht in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren, aber ich kann, ich weiß jetzt schon, dass das extrem gut sein wird. Und deshalb bin ich auch stolz, dass ich mit dir zusammenarbeiten durfte, dich ein bisschen begleiten durfte in die kurze Zeit äh, und dass das so Früchte trägt und das so weitergeht ähm, ich bin äh, richtig happy ich versuche auch immer deine äh, deine Podcast zu hören im Auto. Ich fahre leider sehr wenig aktuell, äh, aber es macht unglaublich Spaß ähm, zu lernen, äh, auch von dir. Deshalb äh, möchte ich mich auch nochmal bedanken und sagen, hey, cool, äh, vernetzt euch mit Frederik und wenn ihr äh, Verhandlungen habt, äh, Diskussionen habt, äh, dann ist der Frederik definitiv der äh, Man-Go-To, äh, um zum das Problem lösen. Vielen Dank.